0: Erfolg beginnt im Kopf. Dein Podcast von Benedikt Gideon Alm. Hallo,
1: Benedikt Alm hier. Und heute habe ich zu meiner großen Freude Loda Sparks hier im Interview. Loda ist eine sehr bekannte Flirt- und Dating-Coachin. Vielleicht kennt auch die ein oder andere Loda gerade von YouTube, TikTok oder einer anderen Social-Media-Plattform. Und vor allem, vielleicht magst du dich einmal dem Zuhörer vorstellen und willkommen hier auf dem Podcast.
2: Dankeschön, Benedikt. Schön, dass ich da sein darf. Hallo, ihr Lieben. Ja, mein Name ist Lola. Ich bin Live- und Dating-Coach für Männer. Hauptsächlich kommen schüchterne Männer zu mir in die Betreuung, weil sie lernen wollen, wieder lockerer mit Frauen zu reden, wieder mehr Mut fassen wollen, sich zu zeigen, im Außen einfach von Frauen gesehen zu werden, um sich wohl in ihrer Haut zu fühlen und wieder Spaß daran zu entwickeln, zu daten. Das ist meine Lebensphilosophie seit zwölf Jahren. Ich möchte Männern wieder mehr in ihre Kraft verhelfen, dass sie an sich glauben, dass sich einfach ihr Leben, um, dass sie der Mittelpunkt sind und die Frauen sich um sie herum bewegen und sie nicht das Gefühl haben, sie müssen attraktive Frauen auf einem Podest stellen. Das schließt dann natürlich auch die Bedürftigkeit mit ein. Also das heißt, ich habe viele, viele Richtungen, äh, in die ich coache und wo ich den Männern eben helfe, sich weiterzuentwickeln.
1: Spannend und also jeder, der wahrscheinlich deine Inhalte kennt, kann ja auch äh, ganz viel raus mitnehmen. Wie bist du mal dazu gekommen? Das ist ja doch eine sehr ja, spezielle Nische, sage ich mal, in der du dich befindest.
2: Das ist auch so die Lieblingsfrage. Also ich habe schon in der Schulzeit mit 14, 15 gemerkt, die Jungs kamen zu mir und da hatten wir ja nun mal auch noch keine Handys oder WhatsApp und haben mich gefragt, wie kann ich denn das Mädel ansprechen hier bei dem nächsten Band-Contest oder hier bei der nächsten Abi-Party, wenn wir dann schon 16 waren, durfte man ja dann auch schon so abends ein bisschen raus. Und dann habe ich denen Tipps gegeben und diese Tipps waren so gut, dass ich wirklich teilweise bei uns alle mit Ansage verkuppelt habe, dass ich ihnen geholfen habe, ja, bei den Mädchen zu landen. Das waren ja dann nun mal auch noch Jungs. Ne? Und so ist das dann irgendwann aber dann auch passiert, dass ich, als ich dann 19, 20 geworden bin, auch die Männer gecoacht habe und mhm. da immer mehr mich mit dem Thema auch in, aus der psychologischen Sicht beschäftigt habe und habe so einen Spaß daran entwickelt. Was? So ist ja dann auch mein YouTube-Kanal entstanden und ich bin mit meinen Followern irgendwie auch älter geworden. Das heißt, die Themen haben sich natürlich auch so ein bisschen angepasst. Die Themen sind erwachsener geworden, vielleicht auch sexueller geworden. Und so sind zwölf Jahre ins Land gezogen, nach zwei Amazon-Bestsellern und jetzt dem dritten Buch, was bald rauskommt, kann ich sagen, ich bin noch lange nicht am Ende. Und es gibt noch sehr, sehr viel zu tun.
1: <lacht> ähm, mal eine ganz interessante Frage dazu. Wann hast du dich selbstständig gemacht und wann kamst du auf die Idee? Weil das ist ja so ein bisschen... Ich wäre ja nicht als Hobby sozusagen in Bayern standen, oder?
2: Ja, also ich habe mein Abitur mit 18 ganz normal geschrieben und habe dann direkt danach selbstständig gemacht. bin zur Stadt gegangen und habe mir einen Gewerbeschein geholt und habe seitdem auch sozusagen arbeitstechnisch nichts anderes gemacht. Was ich aber tue, ich studiere seit vier Jahren Medizin ja. und will in die Neurologie gehen. Das heißt, ich fahre so ein bisschen zweigleisig und habe so gesehen auch zwei Leben. Auf der einen Seite Unternehmerin mit Mitarbeitern und auf der anderen Seite Studentin unter vielen, die Angst vor Prüfungen hat und äh, ja nächtelang lernt.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, noch Medizin zu studieren oder war das sowieso geplant, sage ich mal?
2: Das war von Anfang an der Plan. Ich wollte mhm. schon immer Ärztin werden. Ich komme aus einer Medizinerfamilie, habe eine große Passion für, für diesen Beruf und auch für die Arbeit im Krankenhaus. Mhm. Arbeite jetzt auch immer am Wochenende im Krankenhaus, um da so ein bisschen drin zu sein, auch, auch thematisch. Und habe aber durch das Coaching jetzt gemerkt, es muss mehr psychologisch sein, mehr in die Neurologie. Neurowissenschaften, alles, was mich im Endeffekt im Coaching unterstützt, mhm. damit ich dann am Ende wieder meine Teilnehmer unterstützen kann. Und wenn du gerade nicht nur meine Stimme hörst, sondern auch das Bild siehst, mhm. dann siehst du hier im Hintergrund, was ich für Bilder habe. Und dann ist, denke ich, auch ganz klar, wo mein Herz hängt und wo die Leidenschaft ist bei mir.
1: <lacht> dann einmal so die Frage für den einen oder anderen, der dich vielleicht noch nicht kennt. Was ist so der Unterschied von deinem Ansatz? Ich weiß das und wahrscheinlich auch viele, die sich mit dir beschäftigt haben, du hast, du hast ja doch äh, ja, einen sehr konträren Ansatz zu vielen Dating-, Dating und flirt Flirtcoaches, sage ich mal. Was macht dich da so aus?
2: Ja, also ich coache nicht nur in dem Bereich, dass ich sage, ey Bro, du brauchst hier ein Skript, lern es auswendig, dann kriegst du die Hühner. Das ist der Satz für, als Dosenöffner. So ist halt einfach nicht mein Ansatz. Ich will, dass die Männer erkennen, was ihre Qualitäten und Werte sind und dass sie nicht jemand anderes werden müssen, um ja. Erfolg bei Frauen zu haben. Und mit dieser Selbstermächtigung, die ich ihnen gebe im Coaching, die fangen an, ihre Gehälter neu zu verhandeln, die sagen dem Nachbar endlich, dass er endlich seine scheiß Mülltonne nicht immer so quer hinstellen soll, die machen so viel mehr in ihrem Leben, außer ja. natürlich noch mit Frauen ganz anders in Kontakt zu treten. Ja.
1: Wo setzt du da vor allem an? Du hast ja schon ein bisschen angedeutet psychologisch, aber kannst du da mal so ein paar Einblicke geben, wie genau du das machst?
2: Ja, also natürlich das ganze Gedankengut, was wir so den Tag mit uns herumtragen, das kennst du natürlich, das Wissen wir eigentlich auch. Und für viele hört sich das zu leicht an. Also das muss doch was viel Schwierigeres sein, damit ich mich weiterentwickel Es kann doch nicht einfach nur mein, meine Gedanken den ganzen Tag sein, die ich beeinflusse, damit ich dann Erfolg habe. Aber ja, im Endeffekt kann man runtergebrochen das als wichtigsten Tipp mitgeben, wenn du den ganzen Tag durch die Gegend läufst und denkst, ich habe nichts drauf, ich kann nichts. Frauen schauen mich angewidert an, keiner hat Bock auf mich. Äh, der, der Nachbar mit der Rolex kriegt alle Hühner. Mhm hast du keinen Erfolg. Du, du verurteilst dich ja selber zum Scheitern.
3: Mhm. Ja. Mhm. Ich
2: sage meinen Teilnehmern immer, wenn ich meinen Job richtig mache und da verurteile ich jeden Coach, mhm. der, der versucht, neue Probleme zu schaffen, damit Teilnehmer bei ihm bleiben. Mhm. Ich will, dass mein Teilnehmer die Hilfe zur Selbsthilfe lernt.
4: Mhm. Wenn dann ja.
2: neue Fragen ergeben, dann bin ich natürlich da. Aber mhm. das Beste, was ich meinen Teilnehmern beibringen kann, wenn es nur eine Sache gibt, die ich beibringen möchte, ist, dass sie diese Selbstermächtigung auch nach dem Coaching mit sich herumtragen, dass sie verstehen, wie viel Macht sie eigentlich schon haben über sich selber durch die Gedanken.
1: Mhm. Ja, verstehe ich sehr gut. Ja. Du wirst ja jetzt, äh, das weiß ich auch, sehr vielen schon geholfen haben. Was war vielleicht so ein oder zwei Geschichten, wo du sagst, boah, die haben dich besonders beeindruckt bis heute? Es gibt wahrscheinlich sehr viele, aber ein, zwei kannst du auch vielleicht mal teilen.
2: Also eine Geschichte erzähle ich immer wieder, die treibt mir regelmäßig die Tränen in die Augen. Ja. Weil ich einen Teilnehmer hatte, der war ungeküsst über 30, sehr, sehr erfolgreicher Programmierer, viel ja. Geld verdient, viele limitierende Glaubenssätze. Ja. und wir, wir waren irgendwann an dem Punkt, wo er so langsam aus der Schüchternheit raus ist, das Stottern abgelegt hat, es ist viel passiert
4: mhm. und
2: trotzdem hatte er natürlich noch nicht die richtige Frau in seinem Leben und es kam immer wieder dieser Punkt, wo er zurückgefallen ist, wo er dachte, es geht doch nicht also es war mhm. immer dieses Berg- und Talfahrt und ja. eines, eines Tages hatten wir unseren, unseren Zoom, unseren 1:1, zu und er sagte zu mir, Lola bin ich eigentlich ein hoffnungsloser Fall oh. und mich hat diese, diese Situation so tief berührt und ich habe zu ihm gesagt, solange du diesen Herzenswunsch in dir trägst mhm. und solange du daran glaubst, dass du das haben wirst und dass du das möchtest und verdient hast,
4: mhm.
2: nein, das
4: bist du nicht.
2: Und ich habe ihm ein großes Kapitel in meinem Buch gewidmet, denn er hat eine wundervolle Frau kennengelernt. Ja. Und ich habe jetzt, man sieht es nicht, aber ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, weil ich liebe diese Geschichte und er hat ihr zu Weihnachten, einen, als sie schon ein paar Wochen zusammen waren, hat er ihr, war Weihnachten, hat er einen Adventskalender gebastelt, wo er jeden Tag im Türchen einen Zettel geschrieben hat, was er an ihr schätzt oder was, was er an ihr liebt oder warum er so glücklich ist mit ihr. Und sie hat ihm am 24. einen Brief gegeben und er hat mir nur einen kleinen Auszug davon gezeigt, natürlich nicht den ganzen Brief, und dann drin stand, du hast mir gezeigt, dass es die wahre Liebe wirklich gibt. Boah. Deswegen, also ich habe jetzt schon wieder Pippi in den Augen, weil ja. diese Geschichte, das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe. Ja? Warum ich sage, das nächste Buch wird geschrieben. Ich habe heute wieder zwei Videos gedreht. Gestern Abend um 0 Uhr noch einen Blogpost veröffentlicht. Das ja. ist mein Antrieb. Das ja. ist mein, mein Öl für meinen Motor, meinen Diesel, mein Diesel, mein Elektro, was auch immer. Ja. Und dafür werde ich bis zum Rest meines Lebens nicht arbeiten, sondern ich werde es tun. Einfach, weil es meine Lebensaufgabe ist und es mir, nicht nur mir was gibt, es gibt allen anderen da draußen, was die es annehmen und umsetzen.
1: Richtig stark. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen Anfängern so Tipps geben, die ja wirklich so ganz, ganz zu Beginn stehen. Womit könnten die sich mal beschäftigen? Eher so mit deinen YouTube-Videos, mit einem Buch oder was würdest du sagen, ist so eine gute Einführung?
2: Ja, auf jeden Fall die YouTube-Videos.
1: Mhm. Ja. Also
2: parallel kann man, wenn man gerne liest, natürlich auch die Kunst des Flirtens, mein Buch lesen. Ich ja. habe das als so einen kleinen kapitelweisen Roman verpackt. Das heißt, es gibt immer eine nette Kundengeschichte, damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Und ja. danach die Learnings und Übungen, die die Teilnehmer jeweils umgesetzt haben. Also ja. sehr praxisbezogen, aber auch natürlich mit der Theorie verankert. Und ansonsten die YouTube-Videos. Da merkt man dann auch einfach, wo bei mir die Leidenschaft herkommt. Das ist mitreißend, das motiviert dich. Aber klar, wenn du das Gefühl hast, alleine ist es immer schwierig umzusetzen, komm zu mir in die Academy, komm ins Training, lass dir helfen. Mhm,
1: mhm. So für den Fortgeschrittenen, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen? Was hältst du, vielleicht kannst du auch mal erklären, was das ist, zum Beispiel von der Red Pill Society?
2: Also je weniger man sich damit beschäftigt, desto besser, weil es nichts mit dir macht. Deswegen konsumiere ich auch so gut wie keinen Content von, von Kollegen, die andere Meinungen haben. Ich finde, es ist alles legitim. Jeder findet am Ende natürlich das, was ihn interessiert. Es ist sehr radikal. Es ist auch teilweise geht es in eine toxische Richtung, mhm. weil... Du ja glaubst, dass du als Mann in irgendeiner Form in einer Machtposition stehen musst und diese Macht ausüben musst. Mhm. Und das geht ja so weit, wenn du dich jahrelang damit beschäftigst, dass du deine eigene Mutter nicht mehr normal behandeln kannst.
4: Mhm.
2: Mhm. Und Frauen als Objekte, nicht nur als Lustobjekt, sondern generell als Mittel zum Zweck siehst, für was auch immer du möchtest. Und das ja. ist einfach ungesund und auch für uns heutzutage einfach nicht mehr notwendig. Ja? Mhm. Eine Frau braucht keinen Mann, genauso wie ein Mann keine Frau braucht. Das heißt, die Frage ist ja viel eher, wie können wir uns gegenseitig bereichern? Mhm. Und dann siehst du, dass wir gar keine Grenze haben, die wir ziehen müssen. Mhm. Mit Red Pill Blue, Pill, Blue Pill, Alpha, Beta und was es nicht alles gibt.
1: Ja, ja. Ich gehe mal so in die Rolle von dem typischen Red Pillar, auch wenn ich eher, was heißt, eher komplett auf deiner Seite bin. Der würde jetzt ja aber argumentieren zum Beispiel, ja, was ist denn mit der weiblichen Hypergamie zum Beispiel? Mhm. Ich kann das aber mal erklären, Gibt es die tatsächlich oder was ist das auch für den Laien, vielleicht, der davon noch nie was gehört hat?
2: Mhm. Ja, also natürlich können wir jetzt immer Argumente für die eine oder die andere Seite finden. Ob jetzt eine Frau einen Bodycount hat, wo man sagt, äh, das, das ist mir als Mann einfach zu viel, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Das ist ja nicht dieser eine Weg, dass ich sage, ich will nur eine Jungfrau oder ich will eine Frau, die schon mit 100 Männern im Bett war.
4: Mhm. Ja. ja?
2: Und äh, letztendlich ist ja, wenn du als Mann davon ausgehst, dass eine Frau einfach nur geil ist und nur gefickt werden will, wenn ich das jetzt hier so sagen darf, <lacht> einfach nur, ja, irgendwie hinter jeder Ecke eine bessere Option sieht, ja, dann glaubst du ja auch als Mann, dass echte Liebe nicht existiert. Mhm. Und das ist eher ein Thema, über das wir dann reden sollten. Ja.
1: Mhm. 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 Was hältst du denn allgemein von diesem Ansatz? Gibt es Hypergamie? Hat die Frau das oder... Ich... Hältst du es eher für einen Mythos?
2: Ich halte es eher für einen Mythos. Also ich glaube, dass gerade, wenn man eher so in diese Richtung Frauenhasser geht oder in dieses Degradierende, dass es vielleicht einfach notwendig ist, demjenigen, also der Frau, irgendwas anzudichten, damit man selber das untermauern kann. Ne? Und sicherlich wird es dann auch Beispiele geben.
4: Mhm. Ja? Ja.
2: Aber am Ende ja, es ist ja einfach jetzt unsere Bewegung Sex-Positiv, also dass wir eigentlich, ob jetzt Frauen mit Frauen, Männer mit Männern, ob's, ob's jetzt, ob jemand monogam, streng monogam lebt, ob jemand in einer offenen Beziehung oder Ehe lebt, wir können ja eigentlich alles tolerieren, weil das macht ja nichts mit mir.
3: Ja. Mhm.
2: Ich meine, Ob ja. du jetzt vielleicht sagst, hey, ich habe äh, eine Beziehung mit, mit äh, zwei Frauen und beide wissen voneinander mhm. und haben vielleicht sogar auch was miteinander, das macht doch gar nichts mit mir.
1: Stimmt, Ja.
2: ja? Und ich sage mal, wenn du jetzt eine Beziehung mit einer Frau hast, die dir jedes Wochenende fremd geht, dann ist das natürlich eine blöde Frau. ja. Aber du bist offensichtlich noch mit ihr in einer Beziehung. Also es macht ja nur was mit dir. Auch damit habe ich nichts zu tun. Mhm. Und ja. ich kommuniziere einer Frau gegenüber meine Werte. Und wenn sie dem gegenüber halt nicht, dem entsprechend nicht handelt oder die gleichen Werte vertritt, dann ja. muss ich für mich Konsequenzen ziehen. Sonst verschwende ich ja meine Zeit, auch als Mann.
1: Gibt es denn so grundlegend maskuline-schrägstrich feminine Werte, würdest du sagen, oder auch das ist eher so ein bisschen ja ausgedacht in Anführungszeichen?
2: Das ist sehr wichtig, mhm. gerade was die Energien angeht. Also mhm. wenn
1: du jetzt
2: sagst, maskuline Energie ist führen, handeln, entscheiden, beschützen, also alles, was irgendwo vielleicht nicht mal rudimentär angelegt, aber was schon einen Mann ausmacht, wo man so dran denkt. Ja, Auch eine Frau kann in ihrer maskulinen Energie sein, führen, handeln, äh, schützen. Ne? Und äh, als Unternehmerin ist man ja auch irgendwo eher derjenige, der führt und agiert. Das heißt, du könntest jetzt sagen, ich bin auch sehr stark in meiner maskulinen Energie. Ja? Und, ähm, es ist insofern beim Daten wichtig, wenn jetzt ein Mann zum Beispiel sehr in seiner femininen Energie ist, also wenn er glaubt, die anderen sind alle stärker als er, er ist hilflos den Frauen ausgeliefert, er hat nicht die Macht darüber, ob jetzt das Date flirty wird oder ob die Frau kein Interesse hat, dann ist er ja in seiner femininen Energie. Und wenn ja. der auf eine Frau stößt, die sehr dominant ist, ist das natürlich ein Machtgefüge, was in dem Fall tatsächlich nicht so förderlich ist.
3: Ja. Mhm. ja
2: wo, sie, wo sie vielleicht das Gefühl hat, okay, ich habe das Gefühl, er steht ja gar nicht hinter uns, diesem Kontakt, mhm. und weiß ja gar nicht, was er will. Also es wirkt immer sehr flatterhaft, wenn ein Mann sehr stark in seiner femininen Energie ist. Ja, und für den Mann wirkt, der, der fühlt sich natürlich unsicher, mhm. weil, weil er merkt, okay, er ist nicht der, der entscheidet, mhm. ne? er ist den Launen der Frau hilflos ausgeliefert, mhm. also was ist die Alternative, entweder wir beschweren uns darüber,
4: mhm.
2: ja, finden das scheiße, sagen die böse Frau, die alles selber kann, und macht, ja. Mhm. Ja, oder sagen, hey, was kann ich dann vielleicht als Mann mehr in meiner männlichen Energie tun, damit eine Frau sich fallen lassen kann, damit sie mir vertraut, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe, damit ja. sie vielleicht viel mehr in ihre feminine Energie kommt. Mhm. ja mhm. und dann kann auch ich als Unternehmerin in einer Pr Beziehung, die ich ja im Privaten führe mhm. der, der femininste Mensch sein und mich zu 100% führen lassen ja. Ja, weil ich einfach meinem Partner vertraue und weiß, er trifft für mich die richtigen Entscheidungen
1: mhm. Mhm. Ja. Ja. Meinst du diese Polarität, sage ich mal, zwischen männlicher und weiblicher Energie die braucht man für eine langfristig glückliche Beziehung oder kann das auch funktionieren, wenn beide zum Beispiel sich sehr ähnlich sind, sage ich mal. Also beide eher in der weiblichen, schrägstrich männlichen Energie sind.
2: Also ich habe für mein neues Buch, was ja ein Beziehungsratgeber ist, über 100 Paare interviewt. Ja, ja. Was ist mein Geheimnis? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist so ja. die Beziehungsdynamik? Und ich kann dir wirklich sagen, ja, ja aus meiner Beobachtung, ja. dass die Paare, wo der Mann in seiner männlichen Energie ist und die Frau in ihrer femininen Energie, dass die länger zusammenbleiben. Also das heißt, was haben wir? Wir haben weniger Reibungspunkte. Mhm, mh. Das heißt nicht, dass sie glücklicher sind.
4: Mhm. Ja.
2: Das heißt, wenn jetzt eine Frau, die dem Mann vertraut, die in ihrer femininen Energie ist, die, die vielleicht, ich habe mal einen Satz gehört, da hat eine Frau in ihrer, die war sehr stark in ihrer femininen Energie, hat sich von ihrem Mann sehr fühlen lassen. Und ich habe gefragt, was, was ist euer Geheimnis? Und hat sie gesagt, ich mache ihm einfach keinen Stress. Und natürlich ist das ein schöner Ansatz, sein Mann keinen Stress zu machen. Ich habe dann aber gefragt, aber gibt es für dich Dinge, die dich vielleicht auch stören oder die du gerne anders hättest? Ja, aber ja. die spricht sie dann nicht an. Oder wenn er das anders sieht, dann gilt eher seine Meinung. Und das ist natürlich ein ungesunder Weg.
3: Ja. Ja. Das heißt, ja. wir werden
2: auch da Negativbeispiele finden. Mhm, ja. Paare, die sehr, sehr gleich sind, und das ist bei mir und meinem Mann zum Beispiel so, die funktionieren auch in ihrer Beziehungsdynamik sehr gut und die mhm. können auch bis äh, zum Ende ihres Lebens glücklich sein oder halt so lange, wie sie möchten, aber die haben mehr Reibungspunkte. Mhm. Ja? Das kann natürlich auch positive Energie sein, die man dann wieder ins Business äh, projiziert. Ja, mhm. also Auch das kann Vorteile haben. Am Ende kommt es auf die Einstellung der Paare an, was sie draus machen.
1: Ja, mhm. Jetzt hast du auch gerade, finde ich, ein sehr spannendes Thema angeschnitten, nämlich, ja, ich sag mal so, auf der Metaebene Konflikte, beziehungsweise wenn einem vielleicht in der Partnerschaft das eine oder andere missfällt, da fühlt sich wahrscheinlich jetzt äh, ja, der eine oder andere angesprochen und denkt, was ist denn der richtige Weg, um sowas vielleicht in der Partnerschaft anzusprechen? Hast du da mal ein paar Impulse?
2: Ja, also vor allen Dingen, dass man immer so ein bisschen mehr in die Emotion geht. Also wenn ich sage, du verletzt mich, weil, bin ich ja eher im Vorwurf. Ja, das Wichtigste und das ist auch bei Freundschaften und auch beim Unternehmertum so, wenn ich sage, du, ich habe gerade das Gefühl, das und aufgrund dessen fühle ich mich jetzt gerade zurückgestellt oder ich habe das Gefühl, meine Meinung ist hier gerade nicht so wichtig oder schon mal, gestern hast du von mir doch Respekt eingefordert, warum bekomme ich den heute nicht gleichermaßen? Also wenn man das so ein bisschen mehr mit seinen eigenen Emotionen argumentiert, mhm. dann ist der andere nicht in dieser Verteidigungsposition und kann mhm. vielleicht so schneller in die Lösung kommen. Das ist mhm. mein effizienter Ansatz.
3: Ja, ja, ja.
2: Ich finde auch in Beziehungen ist Effizienz kein Schimpfwort. Mhm. Natürlich mhm. können wir das drei Wochen lang ausdiskutieren und rumschreien und uns bewerfen und mhm dann uns heulend in den Armen liegen. Ne? Vielleicht kommen mhm. wir dann auch zum Ergebnis, aber ich glaube, wenn wir uns angewöhnen, hier schon viel gesünder zu kommunizieren,
4: mhm. Mhm.
2: sollten wir echt eigentlich schon unseren Kleinkindern beibringen,
4: mhm.
2: ja, weil mhm. auch Eltern können meistens gar nicht so gesund mit ihren Kindern kommunizieren und natürlich ist man dann als Erwachsener in der Beziehung ähnlichen Situationen ausgesetzt. Ne? Ich mhm. habe das Gefühl, äh, meine Frau ist jetzt abends mit ihren Mädels weg, sie sagt, sie kommt um 0 Uhr, es ist zwei Uhr nachts, sie ist immer noch nicht da. Ja, wie fühle ich mich? betrogen, hintergangen, ich bin eifersüchtig, vielleicht bin mhm. ich einfach traurig, enttäuscht, vielleicht will ich kuscheln, vielleicht habe ich Bock. Ja, ja. und ich ist nicht da. So. Mhm. Und wenn ich dann mit einem Vorwurf, wenn sie die Tür reinkommt, starte, haben wir ja gar keine guten Aussichten.
1: Ja, ja, stimmt. Mhm. Okay. Wie würdest du das ganz konkret jetzt in dem Fall angehen zum Beispiel?
2: Wenn sie jetzt die Tür reinkommt und mhm. du bist wach und eigentlich schon auf 180, mhm. äh, also zunächst einmal ist das ein krasser Kraftakt, sich mhm. darüber klar zu werden, dass du den Streit ja jetzt schon zwei Stunden lang selbst mit dir geführt hast.
3: Ja, stimmt. Das
2: heißt, du bist schon im Hochhaus oben im zehnten Stock, sie ist gerade im Foyer eingetreten.
3: Mhm, ja. ja
2: so. Das heißt, du stehst da oben, brüllst sie an und sie steht quasi im Foyer und denkt sich, was machst du da oben? <lacht> ja, dann könnte man natürlich direkt, ähm, wenn das das erste Mal passiert ist, in die Lösung gehen und sagen: Es war für mich jetzt nicht so schön, du hast gesagt, du kommst um 0 Uhr, ich bin sogar extra wach geblieben, weil, hey, das ist für mich jetzt keine schlimme Uhrzeit gewesen, bis 0 Uhr hätte ich warten können und dann hätten wir vielleicht noch reden können kurz. Vielleicht schreibst du mir das nächste Mal einfach, dass es länger wird und dann kann ich schon mal schlafen.
3: Ja. Du okay. so wärst
2: vielleicht in der Lösung? Wenn man sich ein bisschen Luft machen will, kann man sagen, ich fand das jetzt echt nicht schön von dir. Wie wird sich das denn für dich anfühlen, wenn ich dir eine Uhrzeit sage und komme zwei Stunden später? Mhm. Wäre das auch in Ordnung? Also man muss ja auch so ein bisschen Grenzen ausloten, wenn, wenn sie dann sagt, das ist bei mir egal. <lacht> Dann, mhm. dann muss man halt sich bewusst machen, Hey, dann habe ich halt hier in der Beziehung haben wir unterschiedliche Grenzen. Dann darf ich mich auch fragen als Partner, wäre es für mich in Ordnung, wenn es für immer so bleibt zwischen uns?
3: Mhm. Ja.
2: Das ist ja auch eine Lösung. Ne? Wenn, ich, wenn ich mir vielleicht klar mache, es wird sich nie ändern. Der, der Mensch ist halt einfach so.
1: Mhm. Wäre das für
2: mich in Ordnung, wenn es jetzt dauerhaft so bleibt? Mhm. Und meistens findet sich dann irgendwie eine Lösung dazwischen, ne?
1: Und, und wenn man tatsächlich jetzt zum Ergebnis kommt, nee, damit kann ich nicht leben, dann würdest du tatsächlich da Trennung eher oder nochmal mit dem Partner sprechen?
2: Ja, je nachdem, wie schwerwiegend das ist. Ne? Also ich sag mal, wenn der Partner in so einer Situation uneinsichtig ist und nicht auf deine Gefühle eingehen kann, hört das bei solchen Situationen ja meist nicht auf.
3: Nee, eben, ja. Es
2: sind ja, ja dann häufiger noch mehr Situationen und nicht zuletzt dann solche Dinge wie heiraten, Kinder kriegen, mhm. wohin ziehen wir, wie richten wir unsere Wohnung ein. Und ja. wenn, ich, wenn ich da schon merke, dass die Kommunikation erschwert ist und mein Gegenüber gar nicht den Wunsch hat, auf mich einzugehen. Ob jetzt das ja. der Mann ist oder die Frau, ist ja egal. Ne? Mhm. Dann, klar, Dann zu deiner Frage bezü bezüglich, wer passt dann besser zusammen? Hier ist es natürlich wieder besser, ähnliche Werte und Ansichten zu haben.
1: Ja, ja. Wie findet man das schnellstmöglich raus? Das interessiert ja wahrscheinlich den einen oder anderen gerade, der mhm. vielleicht Richtung Familienplanung gehen möchte.
2: Ja, also Frauen haben ja grundsätzlich das Potenzial, alles zu sein. Mhm. Sie können die Zicke sein, sie können eifersüchtig sein, sie können die liebevolle Ehefrau sein, sie können anhänglich sein, sie können die, die, das Sexy Girl sein im Bett. Also die Frauen können ja alles sein. Das heißt, es ist ja so ein bisschen die Frage, was, was gibst du als Mann für einen Rahmen? Und wenn mhm. du schon von Anfang an sagst, ich mag es einfach unglaublich, wenn Frauen direkt offen und ehrlich sagen, wenn sie was haben. Mhm. Oder ich, ich liebe es, wenn Frauen einfach... In der Partnerschaft mit dem Partner gemeinsam nach Lösungen suchen, dass sie das Leben ist zu kurz. Irgendwann sind wir nicht mehr auf dieser Welt. Warum ja. sollte man in der Beziehung so viel streiten und mhm. so ein Krieg leben, wenn es um Liebe geht? Mhm. Und wenn, du, wenn du diesen Rahmen schon schaffst, wenn du sozusagen deine Beziehung von Anfang an frames, wenn du es so willst, mhm. dann kann die Frau sich ja in diesen Frame viel besser einfinden, weil ja. dann am Ende Frauen können alles. Mhm. Ja? wenn du ihr eher diesen zicken Zickenframe gibst oder den Eifersuchtsframe, klar, dann, dann wird sie das sein.
1: Mhm, ja. Kannst
2: es schon sehr stark beeinflussen.
1: Mhm, mhm. Das erfordert dann wieder viel Selbstbewusstsein im Grunde genommen beziehungsweise in der maskulinen Energie vom Mann zu sein. Ne?
2: Ja, absolut.
1: Ja, ja. Okay. Hm, vielleicht mal eine bisschen atypische Frage. Gibt es etwas, was du in den letzten Jahren von deinen Kunden oder auch Kundinnen so noch nie gefragt wurde, was dich überrascht hat?
2: Also wir reden so offen, mhm. also gerade auch durch mein Studium, wir reden viel über Sexualität, über, über sexuelle Energien, wie ich Interesse auch zeige, ohne um pervers zu sein. Also wir gehen in so viele Richtungen,
4: mhm. ja. weil
2: ich den Teilnehmern einfach auch zeigen möchte, dass, dass das ist ein urteilsfreier Raum, mhm. wo alles gefragt werden darf. Mhm also deswegen kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass mich mal was gewundert hat oder so, wir, wir, wir haben eigentlich noch nie irgendwas nicht gehabt, also vom, vom Fetisch bis hin zu ähm, klassischen Glaubenssatzfragen, wie baue ich mir ein richtiges Mindset auf, wie kommuniziere ich bei meiner Freundin, dass ich die Beziehung öffnen möchte, dass ich eine offene Beziehung will, dass ich eine zweite Frau möchte, ähm, wie kommuniziere ich vielleicht, ja, Dinge, die ich im Bett experimentieren möchte, also es gibt alles bei
4: uns.
1: Hältst du das für grundsätzlich möglich, in einer offenen Beziehung zu sein und, ich sag mal, wirklich glücklich zu sein, auch langfristig gesehen?
2: Also das muss man immer so ein bisschen aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Die, die aktiv eine glückliche, offene Beziehung führen, mhm. haben ja hier eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl dazu, wie wenn du als Außenstehender, der nur monogame Beziehungen gewohnt ist, draufschaut.
3: Ja. Ja.
2: Das heißt, wir haben zwei verschiedene so, wenn jetzt ein rein monogames Pärchen zu mir kommt und sagt, wir wollen die Beziehung öffnen, schwierig.
3: Ja. Mhm. Das sind
2: Themen, ja, auch natürlich nicht zuletzt das, ich bin meinem Partner nicht genug.
3: Mhm. Ja.
2: etwas, was ich meinem Partner nicht geben kann. Gerade wenn man schon mehrere Jahre zusammen ist und die Frau denkt sich, aber warum will er jetzt Sex mit einer anderen? Ja, mhm. Das ist etwas, was du selbst in einem Rollenspiel als Frau nicht abbilden kannst. Das Aufregende, mhm. Neue, eine Frau erobern. ja mhm. Das kannst du einfach in der Beziehung nicht abbilden und das erstmal zu verarbeiten und zu verstehen, dass es nichts mit deinem eigenen Wert macht, ist für monogame Pärchen sehr schwierig. Deswegen ist das der eine Blickwinkel, der andere ist natürlich ähm, aus der Sicht der Paare, die das schon betreiben, mhm. dann vielleicht an Herausforderungen stoßen, weil plötzlich im Bekanntenkreis irgendwas rausgekommen ist, weil man vielleicht irgendwo jemanden gedatet hat, der über vier Ecken verwandt ist mit der Arbeitskollegin. Also mhm. solche. und das kann natürlich auch Konflikte aufwerfen. Ja. ja, die haben ja gleichermaßen wie bei monogamen Beziehungen auch Konflikte, also die haben dann vielleicht andere Themen wie monogamen Beziehungen, wie jetzt ein, äh, ein Pärchen, was irgendwie polyamor ist oder äh,
4: in einer offenen Ehe lebt oder so. Ja,
2: aber es ist grundsätzlich möglich und wie gesagt, es kommt ja drauf an, wie fühlt sich das Paar? Du kannst ja nichts erzwingen, du kannst ja auch nicht zu, einem, äh, hetero, zu einer hetero Frau sagen, na, du könntest jetzt aber auch lesbisch werden. Vielleicht, ne? Also man, man kommt ja irgendwo mit so einer gewissen mit so einem genetischen Pool auf die Welt, was, was wir halt so an Vorlieben haben oder okay. was sich in der Pubertät entwickelt hat und danach leben wir einfach. Und dann kannst du natürlich auch sagen, dass auch so ein, so ein, so ein polyamores Leben oder offene Ehe oder Beziehung irgendwo auch wie so eine Art Fetisch zu behandeln ist, was man mhm. sich von außen gar nicht vorstellen kann, weil ja. man halt nicht so lebt oder mhm. leben will, weil es einen einfach gar nichts gibt.
1: Mhm. Mhm. Hältst du vielleicht umgekehrt Monogamie denn überhaupt für etwas, ich sag mal, Natürliches, mh, gerade wenn man sich ein bisschen evolutionär damit beschäftigt, oder sagst du, eigentlich ist ähm, ja das Offene so ein bisschen ähm, promiskuitiv zu sein, das, was wir genetisch geprägt sind?
2: Also auch hier wieder, wer sich danach fühlt, lebt mhm. auch so. Das heißt, Monogamie funktioniert natürlich, mhm. Mhm. aber viele, die in einer monogamen Beziehung leben, einer davon hat meistens diese Fantasien oder diesen Wunsch. Ja. Das ist man könnte jetzt irgendwie im, im Klischee denken, das ist der Mann, aber ja. das ist gar nicht so. Es sind manchmal auch die Frauen ja. und der Mann sagt eher, oh nee, nee, nee. Ja. Das heißt, es ist nicht falsch, monogam zu leben und es ja. ist auch möglich, aber viele haben auch so einen inneren Wunsch und selbst wenn die es nur einmal ausleben, weil ja. sie sagen, oh, ich will einmal ein Dreier haben oder ich will einmal äh, mit einer Frau im Bett sein ja. oder so. Und dann ist es manchmal auch gestillt und dann leben sie wieder monogam, zehn Jahre.
4: Mhm, mh. Also
2: das, das kann auch sein. Aber ja, du hast schon recht, also gerade, wenn man so schaut, es gibt überall wunderschöne Menschen. Also ich sehe auch auf der Straße so viele schöne Männer, so viele schöne Frauen. Natürlich ist, ist dann der, der Gedanke nicht weit zu sagen, ob so, so für eine Nacht oder ein kurzer Flirt oder mal ein Blick, ne, wenn ein Mann einer Frau hinterher schaut und sich denkt, wow. Ja. Mhm, mh. Jeder sollte da selber mal in sich gehen und überlegen, habe ich da einen gewissen Hang, habe ich da einen gewissen Wunsch und dann einfach mal ausprobieren.
1: Ja. Mhm. Mhm. Hast du mal einen Tipp, wo man gut, ja, gerade am Anfang, wenn man ja jemanden sucht, jemanden kennenlernen kann, was hältst du zum Beispiel von Dating-Plattformen, diesen klassischen, gibt ja ganz äh, ambivalente Meinungen, äh, weiß ich nicht, Lavo, Tinder, was auch immer, oder sagst du, man sollte eher im richtigen Leben sozusagen tatsächlich jemanden finden? Was meinst du da?
2: Fahr mehrgleisig.
1: Mm, ja. Also
2: das Online-Dating ist ja für uns seit Corona so eine tolle Möglichkeit, deine Reichweite so immens zu vergrößern. Mhm. Es ist ja so wie im Unternehmertum. Wenn ich nicht sichtbar werde im Internet, dann sieht mich keiner. Stell dir mal vor, ich würde meine YouTube-Videos ähm, so bewerben, dass ich äh, Flyer auf der Zeile verteile. Ja, also, ja. Jetzt halt ich zum Beispiel keine Werbung, weil ich eine große organische Reichweite habe, aber viele andere tun es ja. Nicht zuletzt, ähm, ich habe lange Haare, ich habe mir neues Haarshampoo gekauft, weil ich eine Werbeanzeige angezeigt bekommen habe. Ja. Und warum, warum nicht so schlau sein und diese Reichweite auch im Privaten nutzen? Mhm. Wenn es mhm. doch Unternehmen schon so lange tun, wenn es doch für uns eigentlich schon so normal ist, mhm dass wir online auch unsere Produkte bewerben, kaufen und so weiter. Ja, aber trotzdem niemals auf eine Sache verlassen. Also das heißt, je, je mehr wir, wir unsere Optionen streuen, desto besser. Also geh mit deinen Freunden mal weg, such dir einen Wingman. Schau mhm. einfach mal, welcher Kumpel geeignet dafür wäre, dir zuzuarbeiten. Trete ja. auch mal in Kontakt mit Organisationen, wo du ehrenamtlich helfen kannst. Wir haben ganz, ganz viele Teilnehmer, die wirklich Gutes tun, die sich jetzt nicht irgendwo in der Autobahn festkleben, sondern die irgendwo sich in einer Müllsammelaktion anschließen, mhm. die
4: gestrandete
2: ja. Igel aufpeppeln, mhm. die bei Tierheim irgendwie Hundegassi führen. Die, also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und da lernst du natürlich unfassbar liebe Menschen kennen,
4: mhm.
2: Mhm. Jung, alt, Frau, Mann, also. Ist, ne? Und äh, kannst so neue Kontakte knüpfen, dein Netzwerk erweitern und manchmal lernt man sich dann ja auch über zwei, drei Ecken kennen. Mhm, also, das heißt, je größer dein Netzwerk, auch bei deinen Hobbys, desto besser. Und dann bist du nicht darauf angewiesen, irgendwie voller Verzweiflung auf der Straße drei Stunden rumzulaufen und irgendwelche Frauen, gerade die auf die Arbeit wollen oder keinen Bock haben, Kopfhörer drin haben, anzuquatschen, das hast du gar nicht mehr nötig. Je größer mhm. dein Netzwerk ist. Ne? Das ist wie bei den Direktvertrieben, äh, wenn irgendjemand Kosmetik verkauft und dann anfängt, die ganze Familie damit zu belabern, weil, weil sie einfach kein Netzwerk haben, wo sie vielleicht auch mal Probe schminken können und ein bisschen Werbung dafür machen können. Ne? Und so ist es beim Dating ja genauso. Je größer dein Netzwerk, desto höher die Chancen, jemanden kennenzulernen.
1: Ja, ja. Wir haben am Anfang ja schon so ein bisschen über, ja, ich sag mal, Ansprechen bzw. Skripte gesprochen macht das für dich einen Unterschied, ob ich ja geplant habe, eine langfristige Beziehung einzugehen, wie ich dann auf jemanden zugehe oder wenn ich von vornherein eher was Kurzfristiges möchte und macht da Pickup als Beispiel mal Sinn oder eher wirklich Authentizität?
2: Eine langfristige Beziehung war am Anfang auch was Kurzfristiges, weil du ja nie weißt, was aus euch wird.
3: Ja. Das
2: heißt, du brauchst gar nicht zwei Strategien, weil dann mhm. wirst du ja schon einer fremden Frau den Deckel aufsetzen. Du bist mhm. jetzt was für kurzfristig, du bist jetzt was für langfristig. Mhm. Und auch das habe ich durch die Interviews mit den Paaren gelernt. Die wenigsten wussten sofort, dass es der eine oder das ist die eine.
4: Mhm. Die ja. haben
2: sich, vielleicht war das ein One-Night-Stand, vielleicht war das ein Flirt auf einem Oktoberfest und dann hat man sich durch Zufall zwei Monate später wiedergesehen. Man mhm. mhm. hat einmal auf Instagram ge gesehen und sich dann angeschrieben. Ja. Ja. Oder man wurde gegenseitig verlinkt auf irgendwelchen Beiträgen und hat sich dann geschrieben. Oder oder, oder man war zusammen in irgendeiner WhatsApp-Gruppe. Also irgendwie haben sich die Menschen wieder gefunden. Also das heißt, ich würde einfach raten, auch selbst wenn du Pickup machst, scheißegal, setz dem Ganzen nicht so einen Deckel auf. Mhm. Weil du merkst einfach, ähm, und ich wurde auch schon vom Pickup -an angesprochen, die unfassbar viel Druck innerlich haben. Also nicht die, die den Druck aufbauen im Gespräch, sondern die machen sich selber so viel Druck, weil sie wissen, Kurzfristig einmal ficken, weiterschicken. Und dadurch bist du ja so unentspannt, weil du mhm. denkst, du musst jetzt auf schnell irgendeine, irgendeine fiktive Beziehung entstehen lassen. Also nicht Beziehung im Sinne von Beziehung, sondern einfach, dass wir interagieren, flirten, uns mhm. kennenlernen. Und ja, je lockerer du reingehst, mhm. je weniger du diesem Gespräch mit der Frau einen Deckel versuchst aufzusetzen. Mhm desto authentischer kannst du dann in dem Moment auch sein.
1: Hm. Und das ist
2: einfach das, was ich auch bei Pickup so hart kritisiere, dass ja. die am Ende...
1: Ihr hm? ja, sagt, egal, gut.
2: <lacht> 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 dass die am Ende einfach fast den, denselben Typen Mann ausspucken. Also das ist so eine Zinssoldatenfabrik, wo du einfach merkst, nach Jahren noch, die kommen zu mir und versuchen, das loszuwerden, hm. weil die einfach so krasse Roboter geworden sind, ja. ähm, dass sie dass sie total gehemmt mit Frauen reden. Du merkst es in ihrer Mimik. Du merkst es, dass sie nicht sofort lachen, wenn was lustig war. Da, da vergehen immer noch mal zwei Sekunden. Also mhm. nichts ist so richtig echt und intuitiv. Und das ist so schade, weil auch das waren mal besondere Männer. Und ja. können es auch wieder werden.
1: Mhm. 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 Das ist ein sehr spannendes Thema. Das führt mich so ein bisschen zu der Frage, das hast, kennst du ja wahrscheinlich auch, man kann im Grunde nur jemanden lieben, wenn man sich selber liebt. Wie, wie mhm. stehst du dazu?
2: Ja, zu 100 Prozent.
1: Ja. Ja. Weil in
2: dem Moment, wo ich von meinem Partner erwarte, dass er mich glücklich macht.
1: Mhm.
2: Ja, das machen ja auch Frauen ganz gerne. Ich fühle mich jetzt in meinem Körper nicht wohl. Das liegt an dir, weil du mir keine Komplimente machst. Ja.
4: Mhm.
2: Aber in dem Moment, wo ich so im Mangel bin und erwarte, dass mein Gegenüber das löst, ja. so hilfloser werde ich ja. Das heißt, wir haben die Abwärtsspirale. Wie viel Hilflosigkeit kann dein Gegenüber ausgleichen? Mhm was für eine Last, lastet auf den Schultern deines Gegenübers, der auch Defizite hat, der auch Ängste hat, der mhm. auch jeden Morgen irgendwie aufstehen muss und sein Leben leben muss.
4: Mhm. Mhm.
2: Also diese, diese Selbstliebe, aus der dann wieder die Liebe für dein Umfeld wird, ist so so wichtig. Mhm.
3: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und für eine langfristige Beziehung würdest du da sagen, das ist eine ständige Arbeit, sage ich mal, oder das ist vor allem am Anfang einmal diese Arbeit zum Beispiel, wie wir gerade gesagt haben, sich selber zu lieben, vielleicht Traumata aufzuarbeiten und dann, wenn das dein Partner auch gemacht hat, dann habt ihr eine gute Basis und das wird das Leben lang gut gehen oder sollte man dann doch nochmal an der einen oder anderen Stelle ja, ansetzen?
2: Wie mit Sport und Ernährung, das muss ich dir nicht erzählen das heißt, wenn du einmal einen Plan aufgesetzt hast und hast den irgendwie ein paar Mal gemacht und hast vielleicht drei Kilo abgenommen und machst dann wieder die gleiche Scheiße wie vorher, hat sie nicht viel gebracht, das heißt, Beziehung ist ständig im Wandel, also auch mit denselben zwei Menschen, weil wir werden älter, wir entwickeln uns weiter, andere Menschen treten in unser Leben, wir haben neue Gedanken, gerade auch bei Frauen passiert ja auch hormonell viel und auch Männer haben einen Zyklus, also das heißt, wir, wir sollten ständig im Dialog sein und zum Beispiel, was ich auch ganz oft bei Paaren beobachte, dass sie irgendwann aufhören, über ihre Ängste zu sprechen, auch innerhalb der Beziehung. Also ich habe zum Beispiel, also jetzt nicht ich, aber wenn die Frau zum Beispiel sagt, ich habe Angst, dass ich irgendwann nicht mehr begehrenswert für dich bin. Ich gehe jetzt auf die 50 zu, ich gehe jetzt auf die 60 zu. Ja. Das, das sind ja neue Ängste, die man mit 30, wenn man die Ehe eingeht, gar nicht hat.
1: Stimmt. Ja. Das,
2: das entsteht ja mit, mit jedem Jahrzehnt, wo wir älter werden, kommen ja neue Dinge. Oder auch der Mann, der vielleicht mit 45 merkt, der hat seinen Job, der hat seine Karriere. Scheiße, war das alles. Der dann ja. irgendwie so in seine midlife Crisis kommt und denkt, ich, das kann doch nicht sein, dass das jetzt alles war, bis ich sterbe. Mhm. Was lasse ich eigentlich? Ne? Ja. Und wenn ein Mann in der Lage ist, reflektiert auch, in, auch mit 50 oder 60 diese, diese Ängste zu äußern seiner Frau gegenüber, kann man ja ganz anders gemeinsam handeln. Ja das aufarbeiten, wie wenn beide das so in sich reinfressen und denken, oh gut, jetzt sind wir halt schon so lange zusammen, jetzt ziehen wir es halt durch. Ja, das mhm. ist schade, mhm. weil die Zeit von 30, und da zitiere ich mal Greta Silber, von 30 ja. bis 60 ist genauso ja. lange wie von 60 bis 90.
1: Mhm. Stimmt, ja. ja, 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 das ist recht. Ja, dann interessiert mich mal sehr, wie offen sollte man in einer Beziehung miteinander sprechen? Es gibt ja so den ein oder anderen Experten, der auch sagt, man sollte gar nicht seinen Partner zu sehr mit seinen eigenen Problemen zum Beispiel belasten, sondern da eher ja, einen Außenstehenden, vielleicht einen guten Freund oder einen Coach, was auch immer. Natürlich schon vielleicht in den Grundzügen darüber sprechen, aber ansonsten eher ja, die Beziehung, äh, Beziehung sein lassen sozusagen. Wie stehst du dazu? Oder geht es schon in die Richtung ganz offene Kommunikation nach Möglichkeit, wenn man wirklich langfristig glücklich sein möchte?
2: Also es gibt Menschen, die haben so ein kleines Netzwerk oder sind auch vielleicht gerade nicht, haben nicht den Zugang zu einem Coach, der gerade das Problem lösen könnte, was sie haben. Das heißt, der Partner ist die erste Wahl. Ja. ja nicht immer die beste.
3: Mhm.
2: <lacht> Ähm, trotz aller Authentizität und Offenheit und und um wirklich die Beziehung ehrlich zu führen ja trotz alledem gibt es wirklich Dinge und da hast du recht die sollte man nicht immer in erster Instanz mit dem Partner besprechen ja. also ich sag mal ähm, es gibt also da habe ich auch wirklich äh, die harte Regel es gibt Dinge die gehören nicht nach außen gerade wenn es Freunde sind oder so wenn es irgendwelche Ängste oder Defizite des Partners betreffen also das heißt wenn du Sorgen und Ängste bezüglich des Partners hast weil ihm was schwer weil er irgendwas nicht kann weil er Hochkriegt oder irgendwelche brisanten Themen, die sollten auf gar keinen Fall mit Freunden oder irgendwelchen engeren Verwandten besprochen werden, weil du stellst ja, du entscheidest ja dann quasi deinen Partner bloßzustellen in irgendeiner Form, egal wie locker diese Personen reagieren.
3: Ja. Also
2: da äh, bin ich vielleicht auch gerade ja aus ärztlicher Sicht ähm, zu sehr ähm, noch in diesem Schweigepflichtsthema, wo ich einfach sage, das kann weitergetragen werden, die ändern ihre Art und Weise, wie sie dann mit deinem Partner reden oder umgehen oder ja. in irgendeiner Form auf ihn herabschauen. Aber ja. trotzdem, wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, wenn wir wieder das Thema Kommunikation nehmen. Und dann gibt es ja auch Leute, die setzen einem oft so ein Floh ins Ohr. Ja, dann ist, dann wird das wohl nichts mit euch oder der spinnt ja total. Yeah. Und das nimmst du dann auch mit in die Kommunikation und bist vielleicht ungnädiger zu deinem Partner oder unfairer in Streitsituationen, als du es eigentlich gewesen wärst, wenn du nur mit deinem Herzen entschieden hättest. Weil Außenstehende, es ist nicht gut, eine objektive Meinung mit reinzubringen, weil gerade die Subjektivität hat uns ja zu dieser Liebe gebracht.
1: Ja, stimmt. Mhm. Ja. Und
2: deswegen finde ich, ist es zwar nett zu sagen, ja, da sollte man Außenstehender drauf gucken, nein, weil der schaut nicht mit dem Herz und mit dem liebevollen Blick drauf, wie du es kannst als Partner oder Partnerin.
3: Ja, ja,
1: ja verstehe ich.
2: Also sehr individuell.
1: <lacht> Dann, du hast ja einmal im Rahmen deines Buches und allgemein auch schon mit vielen Paaren gearbeitet oder auch einzeln. Was sind so die größten Beziehungskiller, sage ich mal? Kannst du da ein paar teilen?
2: Also die Eifersucht und das Gefühl, nicht genug zu sein.
1: Okay, ja.
2: Auf Seite. Also Männer sind nicht weniger eifersüchtig als Frauen und es hat wenig damit zu tun, ob da jetzt wirklich irgendwie ein krasserer Kerl draus rumläuft, sondern es hat ja auch wieder mit dem eigenen Blick auf dich selber zu tun.
3: Ja. Mhm. Also
2: das ist eigentlich mit, weil wenn wenn das auf sexueller Ebene nicht mehr funktioniert und du dich einfach nicht so im Fluss fühlst mit deiner Sexualität, ist eine große Basis von der Beziehung oder Ehe einfach weg.
3: Mhm. ja
2: viele andere Dinge gar nicht so schwerwiegend wären, wenn das passen würde. Also durch, durch diesen, diesen Vibe zwischen Mann und Frau oder Frau, Frau, Mann, Mann, was auch immer äh, ihr mögt, aber durch diesen Vibe können wir über so vieles mit einem noch, ich habe gerade liebevoll, mit liebevollem Blick drauf schauen, fällt immer leichter. Mhm. Das verbinden einfach nochmal ganz anders. Also deswegen von Anfang an eigentlich auch immer fragen, was magst du an mir am meisten? Was, was mhm. mag ich an mir am meisten? Also was finde ich, vielleicht auch einfach mal ganz oberflächlich, ne? was finde ich äußerlich an mir am schönsten? Jeder hat irgendwas, wo er sagt, okay, das, das mag ich an mir. Das finde ich mhm. gut. Ja? Oder was, was magst du, was ich im Bett mache? Was magst du da gerne? Und ja. das bringt viel näher als alle Streitgespräche, die über das Geschirr und den Müll und über das Saugen führt. Mhm.
1: Würdest du umgekehrt sagen, das ist auch so eine der, der größten Erfolgsfaktoren für die Beziehungen, die am längsten halten? Ja. ja. Zu
2: 100 Prozent. Ja. Außer jemand lebt jetzt aus Überzeugung asexuell, aber das haben wir relativ selten. Okay. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, Gottes
1: Willen. Ja. Das ist auch ein spannendes Thema. Du hattest auch schon mit asexuellen äh... Coachings in der äh,
2: Nein, ich jetzt nicht. Also, die verweise ich tatsächlich an äh, Kollegen von mir, von Best Lover. Die ja. kennen sich da sehr, sehr gut aus. Da sind Urologen mit im Team und die Ach. können da einfach noch ein bisschen professioneller helfen. Ja. Das finde ich auch als Coach sehr wichtig. Ich ähm, schaue mir meine Teilnehmer ja vorher mal an und ja. entscheide wirklich, kann ich diesem Teilnehmer helfen.
3: Mhm. Mhm. Das ist
2: meine Expertise, weil da habe ich im Sinn, kommen wir zu seinem Ziel. Ja,
3: ja. ja. Und ja. äh,
2: dann habe ich auch da definitiv äh, den, den Schneid zu sagen, bitte geh, geh dahin, da kann ich ruhigen Gewissens sagen, da wird dir geholfen.
1: Ja, ja. Kann ich äh, 100% nachvollziehen, dass ich auch, wenn Menschen zu mir kommen mit bestimmten Gesundheitsproblemen, dass ich dann auch sage, glaube, das solltest du lieber mit einem Arzt zum Beispiel besprechen oder vielleicht in Kooperationen, wenn überhaupt dann. Ja. Genau. ja. Mmh noch nochmal ein bisschen expliziteres äh, Thema, über das wir ein bisschen angeschnitten schon gesprochen haben, aber noch nicht ganz. Welche Rolle spielt tatsächlich äh, Sex in der glücklichen Beziehung? Wie wichtig ist das?
2: Also es ist schon sehr wichtig, hm. ja, weil, wie gesagt, das ist einfach eine Verbindung, die, die ein starkes Fundament erzeugt, ja. wo man über viele andere Dinge ganz anders drauf schaut. Hm. Äh, Ob es jetzt zehnmal im Monat ist oder, oder einmal in zehn Monaten, ist dann tatsächlich wieder von Paar zu Paar unterschiedlich. Hm. Und äh, ja, aber letztendlich ist das ja ein, ein unfassbares Sich öffnen und hingeben. Ja, weil nicht, also das ist ja das Letzte, was wir noch, was wir noch geben können. Ja, an allem, wie wir unser Leben teilen, miteinander, uns umeinander kümmern. Aber wenn ich mich meinem Partner hingebe, ist ja. es einfach nochmal so, dass das I-Tüpfelchen. Ja. Und äh, das kann, kann viel natürlich auch kaputt machen, wenn man nicht offen darüber spricht. Wenn zum Beispiel, gibt es Frauen, die täuschen in der Ehe irgendwie zehn Jahre lang einen Orgasmus vor. Das ist einfach nicht gut. Ja? Ja. Das ja. speist euch definitiv nicht näher zusammen. Wenn mhm. dein Mann denkt, das wäre alles in Ordnung mhm. und äh, du freust dich immer, wenn es vorbei ist und machst den Gedanken schon deine Einkaufsliste. Mhm.
1: Ja. Mhm. Okay. Mhm. Sollte da eine gewisse Harmonie denn bestehen bei den Paaren? Ist das wichtig? Also, dass man zum Beispiel ähnlich hohes Verlangen hat und so weiter oder ist das gar nicht so entscheidend, solange man offen darüber spricht zum Beispiel und ja, die anderen Parameter, sage ich mal, über die wir gesprochen haben, stimmen.
2: Genau, also es ist eigentlich nie so, dass beide gleich viel wollen. Mhm. Auch hier könnten wir wieder im Klischee denken und sagen, ja, die Männer wollen ja immer, aber mhm. es, ist ganz so, es ist ganz, ganz oft so, auch dass die Frau viel, viel häufiger Sex möchte als der Mann. Mhm. Wenn er vielleicht irgendwie zweimal, dreimal in der Woche wollte, wäre sie vielleicht schon bei drei oder viermal dabei, ne? ja. Und auch hier offene Kommunikation und dann kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was bist du für ein Persönlichkeitstyp. Also danach coach ich ja auch unfassbar gerne. Es ist ja auch eine meiner Leidenschaften zu schauen, welche der 16 Persönlichkeiten habe ich hier jetzt einfach als Coaching-Teilnehmer und was hat der für eine Dynamik? Und dann gibt es natürlich, wenn wir das noch mit Sternzeichen paaren, irgendwie ein Sternzeichen, der wie ein Steinbock, der sexuell sehr aktiv ist, der es auch härter möchte oder so, wo auch bei jemandem, der vielleicht sexuell nicht so aktiv ist, das auch übertragen werden kann. Also ja. das, heißt, das heißt, am Ende ruft sich das dann doch wieder ein, aber vor allen Dingen, wenn man drüber spricht, mhm. dann muss man das wieder trennen, wenn beide wissen, wer sie sind, was sie ausmacht mhm. und dann kann man das natürlich viel besser wieder vereinen.
1: Du hast jetzt ein sehr interessantes Thema angeschnitten, so mit Astrologie oder Sternzeichen. Du arbeitest ja sehr wissenschaftlich, wie ich das ja auch weiß. Wie stehst du dazu? Also, ich habe ja jetzt gerade so ein bisschen rausgeleitet, dass du schon da ja einiges aus, von der Persönlichkeit sozusagen auch ableiten kannst vom Sternzeichen. Ähm, würdest du das tatsächlich so unterschreiben auch?
2: Ja, definitiv. Ja. Also, ich mache das im Coaching jetzt nicht als Hauptpunkt, ja. ähm, aber es. Ich werde dann manchmal darauf angesprochen und gerade wenn dann die Teilnehmer Frauen kennenlernen, wo sie wissen, du, die, die ist an einem Tag so, an einem Tag so, wie habe ich das zu, einzuordnen oder so, also, dann hilft es uns natürlich, es geht ja am Ende nicht darum, dass die Frau zu 100 Prozent nach ihrem Sternzeichen oder nach ihrem Persönlichkeitstyp agiert, es geht ja darum, dass ich als Mann verstehe, wieso die Frau jetzt gerade so tickt dass ja. das gar nicht so viel mit mir zu tun hat, dass das ihre Persönlichkeit ist. Und dann, dann gibt es einfach Frauen, die sind sehr im Gefühl, die sind sehr intuitiv, sehr impulsiv, vielleicht auch extrovertierter. Und dann ist man als Mann vielleicht dann auch so versucht zu denken, boah, die will jetzt direkt was von mir. Ne? Und dann auf einmal ist sie wieder so total schüchtern und zurückhaltend und man denkt sich, ich habe ich was falsch gemacht. Ne?
1: Mhm.
2: Nein. Ja. Ne? Das, und so können wir das dann einfach begründen. Und dann mhm. verstehen die das dann auch besser.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Ähm, ja, also ich glaube, wir könnten hier noch wahrscheinlich weitere zwei Stunden drüber sprechen. Äh, ihr könnt ja gerne als Zuhörer, wenn ihr Detailfragen habt, mal in die Kommentare schreiben, auch wie euch die Folge gefallen hat. Wenn wir hier viele Fragen bekommen, nehmen wir gerne wahrscheinlich noch eine zweite Folge auf, oder Lola?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Mir umgekehrt auch. Also ich habe auch unheimlich viel heute daraus mitgenommen. Und ja, vor allem auch, vielleicht hast du noch ein Schlusswort für unsere Zuhörer, so am Ende von deiner langjährigen Erfahrung, kleinen Impuls, den du noch mit auf den Weg geben kannst.
2: Ja, solange du Suchender bist, wirst du auch finden. In dem Moment, wo wir die Liebe immer im Herzen tragen, werden wir sie auch draußen in der Welt finden.
0: Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben in den letzten zehn Jahren